0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 285. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, un lunes más, un episodio más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Este episodio eh, quería agradecérselo especialmente a todos los que vinisteis la semana pasada el jueves al seminario que hicimos online sobre cómo marcarnos objetivos y de hecho voy a dedicar todo el episodio a, um, un poco a este tema, a hacer un breve repaso de lo que vimos principalmente en el seminario, porque aunque duró una hora, no os voy a dar una hora de episodio hoy, sí, diez minutitos, donde quiero ver los puntos, eh, digamos, principales que tratamos en el seminario. Y sobre todo, la parte... Eh, de los errores comunes que se cometen a la hora de marcarnos objetivos, que es una parte fundamental conocer porque en el momento en que sabemos lo que habitualmente solemos hacer mal, es mucho más fácil ponerle remedio. Al marcarnos objetivos, el error principal que cometemos es que lo solemos hacer a inicios de año y, no por la fecha, la fecha simplemente, ya sabéis que nos marcamos objetivos, el primero de año, los primeros días del año, simplemente porque es un punto de inflexión, realmente como decía en el seminario, no ha cambiado absolutamente nada, porque simplemente ha cambiado un dígito del calendario, el nombre del mes, y ya está pero psicológicamente pues eh, se produce para nosotros eh, ese punto de inflexión, ese cambio de año y entonces es como volver a reiniciar empezar de cero, ahora sí lo típico que decimos el lunes me pongo a dieta, pues es esto pasa un poquito igual, ¿eh? El año que viene me pongo serio y voy a hacer tal, tal, tal y nos marcamos todos los objetivos. Eso... De hecho, no está mal y está bien que tomemos un punto de inflexión para, digamos, reiniciar el contador. El problema está en que solemos ponernos esos objetivos, entre muchos asteriscos y ahora veremos por qué, en un momento de, de exceso de motivación, por decirlo de alguna forma, y, y en algunos casos <ríe> exceso de alcohol. No, pero en un momento en el que estamos demasiado arriba y eso... No está mal, pero cuando hay un exceso de motivación perdemos un poco eh, la visión de la realidad. Y nos ponemos cosas que no vamos a cumplir porque o nos ponemos mucha o nos ponemos objetivos que son inalcanzables. Lo decía en el seminario, lo más importante de todo no es hacer una lista con todos los objetivos que queremos cumplir, sino, aunque solo sea un objetivo... Llevarlo a cabo y cumplirlo. Y después ya nos marcamos otro. Y cuando tengamos otro, nos marcamos dos o tres, pero poquito a poco. El problema es que cogemos la primera semana del año y nos marcamos un. Hacemos una lista de, de objetivos que es inabarcable. Y al final, como es tan grande, porque queremos adelgazar, queremos dejar de fumar, hacer deporte, queremos ahorrar no sé cuánto este año. Queremos hacer un máster de no sé quintos. Queremos cambiar de trabajo. Queremos cambiar de casa. Un montón de objetivos mezclados profesionales y personales que al final es tan complicado hacer todo eso a la vez que no los vamos a cumplir y esa lista de objetivos se termina convirtiendo en una lista de sueños, en una lista de deseos de algo que jamás va a pasar. Porque vosotros pensados, simplemente poneros un objetivo ahora, el que sea profesional, preferiblemente, que para eso estamos en este podcast, pero también puede ser personal. Simplemente conseguir ese objetivo ya nos tiene que costar algo. ¿De acuerdo? Eh, entonces, si solo un objetivo ya nos cuesta, porque si no, no tiene sentido. Si hacemos algo que es tan absolutamente fácil, que no nos cuesta nada eh, de esfuerzo, bueno, pues igual no es un objetivo, simplemente una cosa que teníamos que hacer y ya está. Los objetivos siempre tienen que tener ese punto de esfuerzo, de, de, de necesidad de hacer un extra para conseguirlo. Si un objetivo ya nos cuesta, imaginaros si queremos abordar 5 o 7 a la vez. Salvo que estemos muy acostumbrados, tengamos un ritmo de trabajo y un ritmo de sacrificio y de constancia muy alto, no lo vamos a conseguir. Y cuando no lo conseguimos, ¿qué pasa? Que nos frustramos porque decimos no valgo para nada, ni no, me, no cumplo ni lo que me marco, me distraigo mucho y un largo etcétera. Por eso yo digo, empezad poco a poco poneros un único objetivo que se cumpla este mismo mes o para el mes que viene. No hace falta que sea un objetivo un año, porque poneros un objetivo un año si no hay metas intermedias, si no hay puntos intermedios, mejor dicho, eh, vamos a tener un problema. Que es que no vamos a ver recompensa, no vamos a notar mucho la evolución. ¿De acuerdo? Esto siempre se pone de ejemplo la gente que trata de perder peso. No digas voy a perder 10 kilos y me voy a controlar y cuando pierda 10 kilos lo celebraré. No, voy a perder un kilo dentro de una semana. Entonces, celébralo porque verás, dice, uy, he cumplido este mini objetivo de perder un kilo esta semana. Perfecto. Eso te motiva a seguir adelante. En cambio, si es demasiado largo en el tiempo, nos cuesta muchísimo eh, tener ese, esa motivación que es tan, 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 tan importante para seguir adelante con este tipo de cosas. Por eso, empezad por un objetivo que se cumpla este mismo mes o, o estos 15 primeros días o cuando queráis, pero es muy breve. Cuando lo cumpláis, seguid avanzando en ese objetivo o cambiad a otro si ha terminado. Y después, más adelante, ya poneros dos o tres objetivos. Y no pasa nada, pero poquito a poco. Yo mi recomendación, sobre todo si son eh, cosas que no hemos hecho con anterioridad, es decir, que no sabemos eh, con exactitud cuánto nos va a costar, cuánto no nos va a costar. Por ejemplo, leer un libro, yo con mi velocidad de lectura sé, te, sé más o menos que cada página, por poner un ejemplo, eh, tardo un minuto en leer. Si tengo un libro de 200 páginas, tardo 200 minutos en leerlo más. Un margen de error... Mmm, vamos a ponerle cuatro horas, que son más o menos, un poquito menos, ¿de acuerdo? Bueno, si yo digo que me quiero leer cuatro libros este mes, 4 por cuatro 16, ¿de acuerdo? Sé que le tengo que dedicar 16 horas, es, digamos es una matemática muy exacta, entonces si mi, si mi objetivo es leer cuatro libros este mes, sé que tengo que dividirme 16 horas entre las cuatro semanas, cuatro semanas, cuatro horas a la semana, etc. En cambio, cuando hay cosas que no hemos hecho previamente y no sabemos cuánto vamos a tardar, no os pongáis objetivos muy a largo plazo tampoco. Simplemente este trimestre o, o el mes, como vosotros queráis. Yo me los marco cuando son complejos, me los marco por trimestre. Pero este mes voy a hacer tal, tal, tal... Mi objetivo va a ser este. Y haces una aproximación y cuando termina ese mes, o a medida que vas pasando el tiempo, vas viendo cuánto te acercas, cuánto te alejas, pero no porque no seas constante o no lo estés haciendo, simplemente porque, como no lo has hecho nunca, igual tardas un poco más de lo que tenías previsto, o todo lo contrario, o tardas menos y lo vas ajustando. Pero no os planifiquéis todo un año respecto a ese objetivo, de todas las tareas que tenéis que hacer en un año, porque el margen de error es muy grande porque no la habéis hecho nunca o no tenéis controlado el tiempo que se tarda, ¿de acuerdo? Así que es muy importante para convertir esa lista de, de objetivos que no pasen a ser lista de sueños ni de deseos, que tengáis un plan de acción. No solo se trata de decir voy a conseguir tal cosa para tal fecha y con esta medida, por ejemplo, voy a perder peso tantos kilos para tal fecha, sino que paséis a, a, digamos, a, a lo terrenal, a lo que tenéis que hacer día a día, al listado de tareas importantes que os acercan a cumplir ese objetivo. En el ejemplo de cuatro libros al mes, muy fácil. Tarea 1. elegir los cuatro libros que voy a leer. Tarea 2. Bloquearme en la agenda el tiempo necesario para, eh, para poder leer. Y ya está. Y no hace falta mucho más. Así que simplemente hoy os dejo con estos pequeños consejos. La próxima vez que haga un seminario online de este estilo os volveré a avisar. No os preocupéis. Y sobre todo estoy muy agradecido por vuestro feedback. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra evaluación de 5 estrellas en iTunes. Vuestros me gusta y comentarios en iBox e Y también nos vemos en YouTube. Adiós.